0: Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans le Cloud Skinner, le podcast qui navigue par les mini-image. Vous avez l'habitude. On est aujourd'hui avec mon fidèle compagnon héros, Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et notre invité du jour, Franck. Bonjour Franck. Bonjour, bonjour à tous. Et il y a bien sûr moi-même Anthony Monté, fondateur de Cloud Mercato, un cabinet de recherche spécialisé dans la du marché du cloud, comme vous le savez. Et en ce jour du pour toi, cher audio vidéo spectateur, je avec une promesse remplie. Après qu'on ait exploré ensemble les intégrateurs, les providers, les applications SaaS autre et autres architectures et entreprises qu'on peut trouver dans le cloud. C'est aujourd'hui à la place aux consommateurs. Et par consommateur, j'entends un, un, un Rex, aka un retour d'expérience. Et pour ce retour d'expérience, on est donc avec notre, notre invité du jour, Franck, qui est, de ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas sûr à 100%, je préfère avoir un petit peu de surprise comme vous, Cloud Architect à la caisse d'assurance du Togo. C'est exact, Franck Oui, c'est exact. C'est exact. Ah, très bien. On commence avec un euh, sur un pour l'instant. On est bon. <rire> Alors,
1: mm -hmm.
0: donc, euh, pour commencer euh, ce retour d'expérience, avant, bah, donne nous un peu de contexte. Euh, qui es-tu euh,
2: Bon, moi, c'est Franck, Franck Ladé, euh, développeur d'applications de formation de base. Euh, donc, euh, je m'occupe de les infrastructures de l'Institut national d'assurance maladie. Euh, c'est l'institut qui gère... Euh, l'assurance maladie et les risques liés aux accidents non professionnels et à la maladie des fonctionnaires publics au Togo. Donc, euh, c'est mon, mon rôle de, de gérer leur serveur et leur info actuellement.
0: D'accord. Et j'ai oublié de dire que vous aviez fait une migration cloud il n'y a pas si longtemps. Mmh. Euh, pourquoi une migration cloud Vous étiez full on-premise, vous n'étiez pas du tout dans le cloud. Enfin, pourquoi est-ce que vous avez décidé de migrer
2: OK. Euh, bon, je vais faire l'historique, comme ça. Ouais, allons-y. Euh, euh, disons que euh, l'INAM, actuellement, l'Institut national d'assurance maladie, gère le, les fonctionnaires publics, les fonctionnaires d'État. Donc, euh, il y a eu un décret signé pour la gestion globale de l'assurance maladie de toute la population. Euh, donc, il fallait trouver un logiciel qui, qui a le, les capacités nécessaires, le, les éléments nécessaires pour gérer une population assez large. Donc, euh, dans la recherche de ce logiciel, on a identifié un outil et cet outil tournait sous Oracle, la base de données Oracle. Donc, euh, globalement, dans, dans tout ce qui suit avec, euh, on a acquis un, une infrastructure hyper convergée d'Oracle, hein, de type Sun. Et dans le souci d'avoir de, de la réplication, euh, euh, une infra pour la, la reprise d'activité en cas de sinistre, le, le cloud a été mis dans cette offre également. Donc, c'est un outil qui s'était dimensionné pour faire de la de l'APA et également aussi nous, nous permet d'être plus collaboratif avec les, les prestataires de, de soins, les professionnels de santé, pharmacie, hôpitaux, etc. Donc, c'est comme ça qu'on est tombé dans le, dans le cloud. <rire> D'accord. Dans le, le cloud de RAC.
0: OK. Et euh, pour situer un petit peu tout ça, la, la caisse d'assurance, de, 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 je pense qu'elle est informatisée peut-être depuis euh, plus d'une vingtaine d'années. Mm. Et, euh, et c'est euh, il y a quoi, il y a un an, deux ans, cinq ans, que vous avez commencé à vous poser des questions de, de, de migration
2: Il y a, disons, on a commencé en 2019-2020. D'accord. Euh, le cloud, le cloud a commencé en cette période-là.
0: 2019-2020. Oui. Et euh, vous utilisez du Oracle. J'imagine que vous aviez aussi un service avec eux. Et euh, ils vous aidaient à opérer votre application, votre DB et vos machines physiques
2: euh, Oui. Il y a le support. Il y a le support qui a été acquis. Donc, euh, comme tu l'as dit, euh, le service n'est pas juste l'off-cloud. Donc, il y a un accompagnement derrière c'est vrai que euh, j'ai fait leur le certification Cloud Architect Associates. Donc, je peux concevoir ce que je veux, mais si j'ai besoin d'expertise, de, j'ai besoin d'un appui pour un truc spécifique, on, on leur fait appel, ils sont disponibles pour ça. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une offre entreprise ou c'est comme ça, ils fonctionnent avec les les privés et les individus également. Mais ils sont, ils sont quand même disponibles
0: pour nous. Donc, oui, réactifs euh, Ce que j'avais compris, c'est que leur service de support de base, il est un peu mieux que leur concurrent direct, pour ne pas les nommer avec des A et des S, des okay. A au début et des S à la fin. Mais de ce que j'avais compris, <rire> oui, leur service de base, il est un petit peu mieux. Mais, euh... Et donc… Euh... Pour... Ça fait partie des, des, des choses qui vous ont incité à aller voir Oracle, le fait que, justement, ils ont un support. Et ce support, parce que vous, vous êtes au Togo, on aurait tendance à penser que c'est toujours à Paris ou même quand on va au... en Afrique, ça va être au Nigeria ou en Afrique du Sud. Vous avez un support au Togo qui est avec vous
2: euh, Non, sur place, il n'y a pas de support purement Oracle. Euh, je <rire> crois qu'il y a des représentations des. Ouais. Des cabinets. De leur oui. Par exemple, pour l'infrastructure dont j'ai parlé, euh, mm -hmm. Congerge, euh, il y a un support, euh, un, un prestataire sur place qui a l'agrément de euh, d'aura pour toucher à l'équipement. Maintenant, pour tout ce qui concerne le cloud, donc quand on nous un ticket, il, on peut parler directement via Zoom, par mail et tout. Oui. et ils ont des, comment ils appellent ça, des gestionnaires de compte okay. il, il y a certaines personnes qui gèrent le portefeuille de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on discute directement avec eux. Ils, ils cherchent des compétences sur le sujet précis dont on a besoin en interne et on fait des, des calls Zoom pour, pour régler et trouver des solutions au cas par cas.
0: OK. Donc, vous avez vraiment un, un... Un service que vous pouvez appeler à n'importe quel moment, avoir un zoom direct avec eux pour régler vos problèmes oui. de 24-24-7-7. Ah. Oui, tout ça, j'avoue. D'accord, d'accord, d'accord. Et euh, votre infra aujourd'hui, c'est euh, du type 50-50 on-premise cloud ou c'est fully cloud ou c'est un cloud qui est privé géré par Oracle ou Comment ça se passe
2: euh, C'est du 50-50. Parce qu'il y a, euh, je vais dire que euh, on gère des données à caractère personnel, plus, ouais. encore plus des données de santé. Donc déjà, en interne, on s'est dit qu'il les... n'y aura pas de données euh, de la population dans le cloud, parce qu'on ne sait pas. C'est vrai que c'est le cloud, mais derrière, on ne sait pas trop. Donc toutes ces données sont en prémisse. Euh, dans le cloud, nous avons beaucoup plus des, des... des éléments qu'on peut partager avec... Euh les professionnels de santé, par exemple. donc euh, Par exemple, le site web, notre site web il est hébergé dans le cloud Oracle euh, Nous avons une application qui, euh, qui fournit les, comment on appelle, les éléments, les produits de santé, ce qu'on fournit, c'est-à-dire les médicaments qu'on prend en charge, les actes de santé qui sont pris en charge. Cette donnée-là, par exemple, c'est accessible à tout le monde, donc ils sont dans le cloud. Mm -hmm. euh, la ça gère également par exemple elle est dans le cloud. Donc euh, mais tout ce qui est données métier, on les assure l'infra, l'infra hyper convergé qu'on a en permis ici.
0: OK. Euh, moi je pense que j'ai une petite idée de ça, mais quand tu me dis euh, infra hyper convergé, qu'est-ce que tu entends par là
2: Au fait, euh, c'est une infrastructure euh, de bon, ils ont c'est un rack. C'est un oui. rack dans le il y a directement des switches, euh, des, 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 compute, des notes de compute et des notes de management. Donc, virtualiser un cluster et tout de celle de OVM d'Oracle. Donc, mmh. c'est une phrase déjà prête qu'on qu a euh, acquise et déposée là-bas dans, nos, dans okay. notre
0: table. J'imagine que donc vous avez. Euh pris euh, ces machines-là, ces, ces, machines ces racks-là, et vous les avez branchées au Togo, vu que vous voulez assurer euh, une souveraineté de vos données et que ça reste au Togo. Oui. Et euh, moi, ça me fait penser que euh, c'est euh, ça. Là, tu me parles, de, euh, tu me parles de, euh, de cloud hybride, en gros, avec une partie on-premise, une partie euh, ouais. euh, publique. On pourrait mettre un petit peu de flou et dire tout simplement que c'est du multi-cloud euh, même si Oracle opère euh, des deux côtés, on pourrait dire que c'est du multi-cloud dans le sens où, euh, de ce que j'ai compris, hein, euh, oui. le cœur de vos données, vous les gardez chez vous. Et, et non, pour oui. ce qui est d'opérer euh, les choses publiques, euh, les applications, peut-être les API et plus encore, vous les avez mis sur du cloud public qui est capable de scanner, d'opérer et, et de faire des choses. Et en fait, on est dans la pure définition pour moi du multi-cloud. Euh, si on enlève bien sûr les étiquettes et les noms et, euh, des providers, on est dans cette définition-là. Enfin, je dis ça pour en, en, en fait euh, mettre du grain sur ceux qui nous disent que MultiCloud n'existe pas. <rire> une petite de parenthèse. Euh, J'avais une question pour Jérôme. Jérôme, <rire> as-tu une question <rire> euh, Ouais,
1: alors moi, je ne suis pas un technicien hein, euh, du tout. Euh, je m'intéresse plus au marketing au marché, à l'économie tout ça on a eu des échos en même temps ça, ça va de soi avec Anthony comme quoi euh, les hyperscalers veulent euh, justement euh, euh, se développer sur le, marché, euh, sur le marché africain il semblerait est-ce que euh, au Togo, en Afrique de l'Ouest, peut-être plus généralement. Est-ce qu'on ressent aussi cette effervescence Il y a une certaine effervescence euh, par rapport au, au monde du cloud, à euh, euh, la façon d'adopter ces, ces, ces technologies-là, et où est-ce que en fait, vous ne vous ressentez pas encore spécialement euh, ce... voilà, c est, c est, ces, ces décisions d'investissement Je n'ai
2: pas saisi la fin.
1: Toutes les décisions d'investissement euh, euh, vers le marché euh, euh, africain, euh, africain francophone, euh, Afrique de l'Ouest, tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment, euh, est-ce que vous ressentez ça Et euh, est-ce qu'au niveau des, 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 des techniciens, est-ce que, euh, bah, est-ce que ça vous hype, comme on, comme dirait les Jones, quoi
2: okay. ok. Bon, moi personnellement, euh, je vais dire, comme je l'avais dit, moi je suis développeur de base et. Comme il a dit, moi, c'est ça ma hypé quand même. J'ai quand même <rire> kiffé parce qu'ils avaient commencé avec nous par un, un POC. On avait fait un POC. C'est là où moi, j'ai découvert le cloud quand même. C'est là où moi, oui. j'ai vu, j'ai vu. Bon, j'ai découvert et j'ai été fasciné. Et petit à petit, je me suis converti à la gestion système et tout jusqu'à faire cette certification-là donc euh, c'est vrai que c'est pas vraiment l'utilisation du cloud de Togo c'est pas vraiment poussé maintenant ou en Afrique de l'Ouest bon pour ne pas dire de bêtises c'est pas vraiment poussé comme à l'étranger mais ouais. je vois quand même quelques structures quelques banques ils ont des services et quand tu vois dans le lien du service tu sais que ça vient d'un fournisseur cloud ouais. en tout cas ce que j'ai déjà constaté par exemple c'est ils utilisent des, des trucs d'oracle également.
1: D'accord. Est-ce que tu sais à peu près la, la proportion de, de, des entreprises qui ont adopté le cloud au Togo euh...
2: En tout cas, je... un, deux, un, deux, trois, ah En tout cas, sur trois banques, trois, quatre banques, euh, je dirais que trois. Trois banques sur quatre. Ouais. Ils utilisent des services du cloud, même s'ils n'ont pas... Forcément, à euh, qui tout, ils utilisent un service du cloud commun ouais, okay. Maintenant, yes. dans la sous-région, je, je vois... Dans la sous-région, c'est quand même beaucoup plus avancé. Le Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria. Le Nigeria, où nous n'en parlons pas, ils sont, sont assez loin. <rire> Donc, euh, en tout cas, c'est... Mais ça vient, ça vient quand même, ça vient. Oh, et
1: allez,
0: Moi, du coup, ça me fait dire, tu me disais tout à l'heure que votre choix d'oracle s'est fait relativement naturellement parce que vous aviez une déboracle et que, bah, du coup, oui, ça va de soi que votre support et votre accout de manager, etc., vous incite à aller vers là et que vous y trouviez aussi votre bénéfice en tant que client, j'en doute pas. Mais euh, sur, euh, sur la base, euh, par exemple, pour des projets publics comme ça, euh, sur un appel d'offres, je ne sais pas s'il y en a eu, je ne sais pas, la loi sur les appels d'offres euh, au, au, au Togo, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui ont essayé de s'imposer euh, face à Oracle Et s'il y a d'autres acteurs, est-ce que c'était des gros Américains, des gros Européens, enfin des moyens Européens, je dirais, ou plus mm -hmm. des acteurs locaux Ou simplement Oracle était venu dans la... Ils ont mis le contrat le plus juteux et ça a euh... été bien pour eux. Bon,
2: sur ce point, j'avoue, je, je n'ai pas la main sur ce dossier. Je ne sais pas trop comment ça s'est fait. Mmh. Mais en tout cas, <rire> Oracle est venu. <rire> <rire>
3: Exactement. <rire> bon, euh, je, je, peux, je peux aider sur, sur cette question? Bonsoir. Bien sûr.
0: Bien sûr. Bonjour, Léon.
3: Alors, mon nom, c'est Léon Amouzou, je suis le, le chef du département système d'information à l'Institut d'assurance santé au Togo. Euh, tout le plaisir est pour moi de vous rencontrer, Monsieur Anthony. Euh, J'ai bon eu salut. des échos de la dernière rencontre avec euh, Franck. Euh, il m'a dit tout le, tout le bien de vous et la séance que vous aviez eue euh, précédemment. Donc, effectivement, la question est de savoir est-ce qu'il y a un engouement ou euh, un intérêt croissant au Togo sur les problématiques liées au cloud. Je crois qu'il a si bien dit, effectivement, euh, au niveau du Togo, euh, dans les banques, dans les assurances et, des, et aussi dans les structures à forte valeur ajoutée liées au numérique, vous avez une adoption plutôt exponentielle, plutôt croissante sur des, des outils, je les ai vus plutôt sur la partie SaaS, c'est-à-dire Software as a Service, plutôt que euh, de prendre du IaaS que nous nous avons aujourd'hui, nous avons de l'infrastructure as a Service avec Oracle, c'est-à-dire nous, nous avons de l'espace que nous travaillons euh, nous, nous, nous nous-mêmes, nous designons notre infrastructure et nous provisionnons des, des VM pour nous-mêmes la sécurité, nous-mêmes, nous le faisons. Par contre, la plupart des banques, la plupart des institutions dont il a fait mention ont tendance plutôt à aller vers des logiciels, des outils, tu as parlé des API tout à l'heure, qui sont déjà positionnés sur la partie SaaS du cloud. Donc, euh, maintenant, l'autre chose qu'il faut euh, évoquer également, c'est la partie coût. Quoi qu'on dise... Euh, le, 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 la, le, le volet co-influence un peu les choix aujourd'hui dans, dans la région notamment spécifiquement pour le Togo si vous n'êtes pas dans le privé ou dans les organismes internationaux ça va être un peu plus difficile à adopter comme choix stratégique et, mais quand vous faites un TCO total cost of ownership de tout ça euh, ben vous vous rendez compte que en réalité et vous avez tout à gagner en réalité c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un data center en interne que vous maintenez, les coûts qui sont liés et avoir, euh, disons, le choix de l'oracle ou bien le choix de, 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 de cloud et tout est pris en compte par euh, l'opérateur ou bien le, le provider. Donc, tout ça là, sont des questions sur lesquelles... Euh, nous, nous avons déjà travaillé en 2018, ce qui a abouti au choix en 2020, effectivement. Et aussi, pour revenir à votre première question, qu'est-ce qui a motivé le choix du cloud en interne à Les gens peuvent se poser la question pourquoi, si nous sommes une entreprise publique, par-dessus tout, pourquoi on l'a choisi? Il y a aussi le leadership, c'est-à-dire le, le premier responsable de l'institution a eu la vision et nous sommes allés là-dessus. Il faut noter que euh, dans nos institutions, surtout publiques au Togo, vous avez parlé des procédures de marché, euh, les procédures concurrentielles, les appels d'offres et autres, sont mmh. terriblement difficiles à gérer. Donc, un mmh. appel d'offres, par exemple, euh, peut vous prendre le temps de 6 à 1 an avant que le, le, le marché ne soit attribué. Donc, mmh. lorsque nous avons commencé notre processus de transformation digitale à l'INAM, il y a eu plusieurs projets qui ont été identifiés. Et ces projets-là devraient euh, bénéficier d'un certain nombre de gros serveurs qu'on devait acheter. Par exemple, des, pro des, des, des projets comme la GED, les logiciels SAP qu'on devrait acquérir, le logiciel métier, le site web, euh, plusieurs portails qu'on devait mettre en œuvre. Mais tout ça, là, il faudra trouver, si, si on doit être on-premise, il faut trouver des équipements, des infrastructures, il faut trouver les serveurs qu'il faut. Et nous nous sommes dit, à l'époque, on n'avait pas cette marge de manœuvre. Un, les contraintes de marché ne nous laissaient pas assez de marge de manœuvre. Il fallait aller vite. La flexibilité, l'agilité, nous ont poussé à se dire, OK, nous avons, oh, nous pouvons avoir ou bien acheter un espace cloud, rapidement le, le customiser, le paramétrer et mettre à disposition donc des, du métier donc c'est ça qui nous a vraiment sauvé au début il a parlé de par exemple de de, de la messagerie ben, à l'époque on avait souffert hein, par rapport à où nous allons trouver les serveurs euh, et tout et tout mais rapidement le cloud nous a été d'un appui vraiment consistant euh, et nous avons pu vraiment atteindre nos objectifs mais aujourd'hui vous savez, dans beaucoup de pays africains, surtout de la sous-région, la tendance est à la souveraineté des données. Et les gens ont des policies qui permettent de cadrer ça. De plus en plus, euh, de gouvernements africains veulent internaliser les données des citoyens, surtout les données euh, à caractère personnel. Donc, du coup, euh, ils ne sont plus enclins à envoyer des données euh, sensibles dans le cloud, mais à les garder euh, sur le territoire togolais. Par contre, donc, comme Franck l'a dit, nous, ce que nous avons adopté comme stratégie, c'est les applications qui ne sont pas trop critiques, nous, nous, nous les avons envoyées dans le cloud. Les, les environnements de test, de formation, d'intégration de nos différentes applications sont dans le cloud, par exemple. Euh, les outils de formation, quand nous avons des environnements de formation de nos utilisateurs, ils sont drivés sur des serveurs qui sont hébergés dans le cloud et d'autres euh, euh, choses également, workloads que nous avons aujourd'hui dans le cloud. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, toutes mes excuses d'avoir été trop long. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup.
0: Merci, Merci mille fois, Léon. Merci mille fois. Euh, C'était vraiment, vraiment très instructif. Merci beaucoup. Euh, et en fait, tout, tout, tout ce que vous venez de me dire, ça me fait, ça me fait avoir euh, d'autres questions. Euh, notamment tout ce que vous venez de me dire à la fin sur euh, les briques que vous avez choisi de mettre dans le cloud ou pas. Et euh, ça me fait... D'abord, me, mes questions, ce serait sur euh, de haut niveau. Qu'est-ce qui est proposé en fait dans le cloud et qu'est-ce que vous ne proposeriez pas à vos utilisateurs? Enfin, qu que vous, quel service vous n'hébergeriez pas dans le cloud à proposer à vos utilisateurs. Et ensuite, j'aimerais descendre un petit peu plus en profondeur, à demander in fine, quels sont les services cloud utilisés en soi. Est-ce qu'on est sur du YAS, du DBAS et du functional service et de l'object storage, ou est-ce qu'on est sur du YAS qui est très, très personnalisé, etc. Enfin, ce genre de questions. Donc, euh, vu que c'est toujours mieux de commencer les choses par le début, je vais retourner à ma première question, qui est donc celle de l'infrastructure et de euh, qu'est-ce que vous mettez dans le cloud et qu'est-ce que vous ne mettez pas en, en, en termes d'application.
2: OK, euh, merci. Euh, comme Léon l'a dit dans son intervention précédente, <rire> actuellement dans le cloud, on a la messagerie. On y met notre messagerie, donc... Euh... Euh, on a le, nos environnements de, de test également et d'intégration. Euh, ouais. on, on, y, on y met des serveurs pour faire de, de l'information sur certains trucs spécifiques. On, pour nos formations euh, professionnelles de santé, on y a des, le site web déjà pour avoir les informations. Euh, on y a le… Comment on appelle ça
0: Tu qu'il y a du contenu dedans euh, type vidéo euh,
2: sur le site web, oui.
0: Oui, c'est euh,
2: On y a également, le comment on appelle, euh, les données sur euh, les, les soins qu'on qu prend en charge. Le, le panier de soins de, de l'INAM. Donc, euh, en gros, c'est ça. Euh, sur ce qu'on ne mettrait pas dans le cloud, déjà, c'est les informations sur les individus. Mmh. Les informations sur les individus et et des, des éléments, je dirais, comment…
1: Euh, Toutes les données des, personnelles.
2: Des, voilà, des éléments sensibles, personnels. Donc, en gros, c'est le, le plus gros des trucs qu'on ne mettrait pas sur le, sur le cloud actuellement, sauf si la loi change.
0: Ok. Ok. Et à, à contrario, je dirais, euh, est-ce qu'il y a des choses que vous êtes obligé, par exemple, de mettre sur le cloud pour des contraintes techniques ou, ou peut-être technico-administratives Par technique, j'entends que, par exemple, vous voulez avoir une scalabilité euh, dynamique. Euh, donc, euh, on-premise, peut-être que vous ne l'avez pas. Ou euh, technico-administratif, j'entends, par exemple, euh, bah, pour avoir un, deux CPU, il faut remplir quatre contrats et euh, huit formulaires et que ça passe par 17 bureaux. Donc, c'est peut-être plus rapide de passer directement par le cloud parce que vous avez déjà un contrat. Est-ce que vous avez ce genre de contraintes qui, vous, qui font que vous ne voulez pas mettre on-premise et vous préférez aller directement sur le cloud sans ah. réellement avoir davantage carré mais davantage de, enfin de flexibilité du cloud Oui,
2: euh, je comprends le, le point, mais je dirais qu'à l'instant, euh, nous ne sommes pas encore confrontés à cette... Euh... Euh, à cette situation, parce que le, la transformation, notre transformation digitale est toujours, en cours. Mm. Euh, est toujours en cours. Donc, il y a des projets en cours. Peut-être, euh, comme tu l'as dit, euh, un projet pour ouvrir une plateforme peut-être à nos, à nos professionnels de santé, pour saisir mm. les éléments directement, euh, pour éviter de traîner les papiers, comme tu l'as dit. Euh, ce ce projet là peut-être peut nous pousser vers ces contraintes là donc euh, oui ça peut arriver que des contraintes techniques puissent nous pousser à mettre des trucs euh, sur le cloud mais on va quand même essayer au maximum de de réduire euh, comment dirais-je l'espace rester à la maison <rire> voilà <rire> le le maximum possible de rester à la maison
0: D'accord. Et ouais. euh, du coup, si on doit regarder un peu votre infra, euh, oui. sans avoir à dessiner de gros schémas sur un tableau blanc, oui. euh, en interne, ce que vous avez on-premise, vous, vous qualifiez de cloud ou pour vous, c'est simplement une infra classique que vous utilisez euh, Bon. Le, à vrai dire, la question, ce serait plutôt euh, l'hyper-convergeur de, de Oracle peut être considéré comme un, un cloud privé ou. D'accord. Oui. Il peut et, être considéré
2: comme un cloud privé puisque son nom même, c'est un PCA, euh, Privé Cloud Appliance. Donc, mm -hmm. euh, nous, on le considère comme un cloud privé. Et nos autres infrastructures, en prémisse, c'est du, du classique.
0: D'accord. D'accord. Euh, tout ça sur un même DC? Non, non. Il y a Je ne un... vais pas demander la localisation exacte, ne t'inquiète pas.
2: <rire> non, <c 'est rire> pas ça.
0: Ok et euh, je, je, en fait j'ai deux axes soit je te pose la question de partir dans le trait technique du data center et je suis pas sûr que tu aies les réponses sur euh, la gestion elle-même du data center son refroidissement c'est gestion de ces unités centrales c'est quelque chose et euh, et j'ai l'autre axe qui est de demander euh, donc euh, sur les services cloud que vous avez en on-prem Globalement, pour vous, vous faites 80% de l'IAS comme tout le monde, vous êtes à 50% de l'IAS et vous avez beaucoup de DB, peut-être beaucoup d'object storage, de data lake de l'analyse, de l'analytique. Qu'est-ce que vous faites un... avec votre infra
2: C'est 80% de l'IAS. C'est 80% de okay. Parce que, bon, c'est vrai qu'on est jeune dedans. On est, est jeune. Mm -hmm. juste... Et quand on a commencé également, bon pour ne pas dire trop de métier, je pense qu'Orac avait beaucoup plus d'offres de, IAS. Euh, donc, depuis ce temps, j'ai vu qu'ils ont beaucoup évolué. Ils ont beaucoup évolué par rapport à la concurrence. Ils ont beaucoup évolué. Ils ont intégré des, des offres serverless, des fonctions, des, ce genre de trucs-là. Donc, je dirais que c'est maintenant également qu'on essaie de réfléchir ensemble avec eux, voir on peut, comment on peut quand même réduire les, nos, nos workloads yes, les mettre en serve à euh, et, et tout. Disons les, les offres qui consomment moins. Quoi. Oui, Donc,
0: oui, la... oui, tout à fait. Moi, je dirais tout simplement être plus, euh, enfin, j'aime pas trop ce terme, mais euh, cloud native dans le sens où euh, euh, 90% des gens font un lift and shift, je, je vais dans le cloud et je prends ma VM qui était dans mon VMware et je le mets dans un, oui. dans un cloud public et euh, bah on peut faire ce lift and shift et puis se poser les questions, bon, il y en a qui essayent de faire les deux en même temps, ils sont courageux, mais on peut simplement migrer et ensuite se poser les questions de comment est-ce qu'on va moderniser notre infrastructure et euh, je pense que vous êtes en plein dedans quoi. Mmh. Tout à fait. Et dans, dans ce IaaS, c'est, euh, j'imagine, donc euh, de la VM, du block storage, un petit bout d'object de, de storage. Mais euh, typiquement, la DB, tu ne me la mets pas dans, dans la partie cloud, en fait
2: Non, non. non.
0: <rire> D'accord, donc pour ça, pour toi, c'est euh, le gros cluster que vous avez et il est géré, il marche très bien et vous accédez dessus en, en tant que service, mais pas vraiment de, de gestion à l'intérieur, comme si vous étiez admis C'est un service que vous avez... Oui, qui oui. est là. Oui. D'accord. Finalement, ça se rapproche assez bien du de, débase de, de service, même si c'est payé euh, à l'année ou au mois, est aussi sur un, une database de service, in fine. Ça ne dis rien. Et, euh, et donc, je récapitule. On, sur du 80% de, de, de sont. Oui. Ouais, c'était ça ma question, ma, ma question subsidiaire. C'était… Euh... En termes de... Vous utilisez du block storage Oui. D'accord. En termes de block storage, Oracle vous propose-t-il quelque chose de, de, de particulier Parce que euh, moi, quand je regarde en fait euh, leur catalogue de block storage, il est assez, euh, il est très performant tout en étant très peu cher. Et j'imagine que ça aussi, ça doit se refléter dans leur euh, off on-premise. Sauf que je n'achète pas d'on-premise. Euh, je suis mercato, donc je ne sais pas. <rire> Et donc j'étais aujourd'hui pour poser la question. Euh, le, leur bloc storage euh, qu'ils peuvent te donner avec euh, leur appliance, est-ce qu'il est bon Est-ce que pour vous, ça a été une contrainte des départs de se dire on a une DB, il faut qu'elle fonctionne très rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à faire euh, dessus Et d'ailleurs, c'est la question subsidiaire. Donc euh, oui, euh, est-ce que euh, tu as quelque chose, un commentaire, un, un, un retour d'expérience tout simplement à donner sur euh, cette appliance et euh, ne serait-ce que les IOPS euh, quelles sont les performances que c'est capable de donner? Est-ce que ça correspond à vos attentes à la caisse d'assurance? Oui,
2: c'est vrai que, bon, en termes d'IOPS, je, je ne l'ai pas dit de, de bêtises. Ouais, <rire> Donc, oui, oui. Mais quand même, cette infra est performante. Elle est performante. C'est vrai qu'ils ont l'Exadata qui est, qui est beaucoup plus performante pour la, la base de données puisqu'ils ont tout euh, optimisé dessus pour, pour faire fonctionner mmh. la donnée de manière plus efficace. Mais celle-ci, elle n'offre pas les, les performances du l'exa data, mais elle, elle, elle répond quand même. Elle répond parfaitement. Elle,
0: elle, elle. elle répond déjà à vos attentes. Sachant que votre enjeu, c'est quand même, la, la, comme tu me disais, ah. le décret qui est passé, qui va ouvrir votre application au large public à toute la population, oui. la population générale,
2: C'est-à-dire, la couverture actuellement, elle est ciblée sur les fonctionnaires, juste les fonctionnaires d'État. Mais avec la. Lorsque la MU sera totalement mise en place, ce sera toute la population. Ce sera la couverture maladie obligatoire pour toute la population, un peu comme la sécurité sociale chez vous.
0: Okay. Okay, ok. Et ça représente à peu près combien de personnes, le Togo euh, Bon, au dernier recensement, euh, je crois
2: que ça doit être 6-7 millions de
0: personnes. D'accord. 8, euh, 8, peu... 8
3: millions 3, 8 millions 3. Ah. <rire> D'accord. Ok.
0: 8... Sachant que c'est 8 millions 3 d'adultes. De, 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 oui, d'adultes. Ah, non,
3: mmh. oui, oui. Mmh. Euh,
0: toutes toute personne confondue. Ah, toute personne confondue, d'accord. Très oui. ouais. bien. Donc, euh, en fait, vous allez passer, je ne sais pas combien vous êtes fonctionnaires, mais je pense qu'il y avait. Euh, Actuellement, il y a, euh, à peu près de 400 000.
2: 400 000, j'en mmh. euh,
0: Oui. Ouais, donc, euh, vous allez faire bon. Un, un bon. Ah. Euh, Fois 200, gros. fois. Ouais, ouais, je crois que quelque chose comme ça, fois 2000. Ça va être, ça va être énorme. Et encore que ça va, que c'est pas, pas une, une case d'assurance, donc ce n'est pas non plus un site à, à fort trafic, mais euh, pendant les premières semaines, il peut y avoir fort trafic, puisque les gens devront s'inscrire, les gens devront faire ceci, cela, etc. Donc euh, oui, bonne chance à vous quand ça arrivera. Merci. <rire> et, et donc, pour en revenir à votre infrastructure, là, je vous parlais euh, plus euh, on-premise. Mais si, donc, on doit partir, euh, cette fois-ci, côté cloud public. Euh, oui. Ma première question, c'est, euh, je ne crois pas qu'Oracle est de data center public au Togo. Non. Euh, donc, ma première question, ce serait, où est-ce que vous stockez euh, les, ces serveurs-là, ces calculs-là Les applications euh, là,
2: vous... en Allemagne. D'accord. Notre région première est en Allemagne. Hum. À Francfort.
0: OK. Et pas de problème de latence du coup Moi je sais que non, en réalité il n'y en a pas tellement, mais. Euh... Pas,
2: pas vraiment, pas vraiment, euh, puisque euh, nous, euh, on a quand même une bonne connexion sur notre site, puisque c'est une connexion dédiée. Donc, donc il y a un VPN point-to-point -point avec euh, le réseau de l'autre côté, donc ce qui nous évite de faire passer tout nos trucs pas Internet directement.
0: Tout à fait. Tout à fait, ouais. D'accord. Euh, je ne sais pas, avant de continuer sur les différents briques cloud, est-ce que Jérôme, tu as une petite question au passage
1: Moi, J'en ai pas mal, mais euh, ça va être <rire> dur de les trier. Déjà, j'avais une petite question euh, toute rapide, toute code. En France, on a la RGPD. Euh, là où mmh. je suis, euh, donc au Brésil, c'est la LGPD. Vous, ça s'appelle comment, du coup, euh, tout ce système euh, je pense qu'il se
2: base sur le,
3: la RGPD de l'Europe également. Ok. Donc, okay. euh, c'est une loi qui a été votée et adoptée en 2019. Ça s'appelle la loi sur la protection de données à caractère personnel. D'accord. Donc, c'est une loi formelle. Ça se trouve même sur euh, l'Internet public, euh, sur le site de l'ANSI, la, l'Agence nationale pour la cybersécurité. Donc, c'est une loi qui est déposée dans le domaine public. Je ne peux pas vous l'envoyer, vous allez. allez regarder. Donc, ça a été voté par le, le gouvernement et adopté. Donc, c'est cette loi qui protège la vie publique, la, la vie privée et les données à caractère personnel.
0: D'accord. Bon. Euh, moi, de ce que j'avais compris, euh, le RGPD a servi de base pour euh, cet article qui est euh, Creative oui. Commons que tout le monde peut utiliser. Et la plupart des gouvernements, que ce soit en Amérique ou en Afrique ou en Asie, quand ils veulent avoir une question de quest ce qu'ils font lors des Européens avec leur délire de vie privée, tout ça, bah ils vont regarder le texte et ouais. les juristes le comprennent et ils le poussent aux assemblées nationales pour avoir la loi. Donc, généralement, même si le nom, il change, c'est souvent les mêmes, oui, les mêmes phrases et Donc, les mêmes mots.
3: C'est des contenus assez génériques euh, qui euh, se rapprochent
1: euh, voilà, c'est ça. Euh... Ok. Euh, alors, ça fera. Moi, j'ai une question qui fait un petit peu écho par rapport à ça et puis par rapport à l'actualité. Je ne sais pas si c'est exactement le même domaine, mais bon, cloud et euh, intelligence artificielle, ça se. Enfin, on entend souvent parler. Euh... Que... Comment expliquer Comment dire Le problème de l'IA, c'est le problème par rapport aux données. Et puis, quand on travaille dans la santé et les assurances. Bah, il y a beaucoup de données sensibles, comme tu l'as dit à euh, euh, plusieurs reprises. Est-ce que euh, c'est déjà dans les tuyaux, comme on disait en 1975, euh, de proposer, par exemple, des chatbots euh, euh, avec de l'IA dedans, par exemple, comme le fait l'URSSAF en France Ce n'est pas la santé, c'est pour les pros, mais euh, ça va sûrement être intégré avec Amélie ou un truc comme ça dans le futur, sur la sécurité sociale Ou est-ce que c'est quelque chose, pour l'instant, que vous observez un petit peu de loin euh, en attendant de voir comment ça va, ça va fonctionner niveau confidentialité et niveau technologie aussi
2: ok euh, Bon, je dirais que pour l'instant on, on observe de l'un on observe de l'un euh, c'est vrai que bon, il y a deux trois ans bien avant le, le bout de l'IA quand même il y a je crois qu'on avait essayé de faire un, un chatbot. Je crois qu'il y avait eu une idée de chatbot où c'était des questions déjà préparées avec des, des réponses prédéfinies. Mais mmh. euh, bon, l'idée n'a pas avancé. Maintenant, avec l'IA, euh, bon sincèrement, à l'instant, on n'a on on pas encore regardé ce, cet aspect. On, le, on ne l'a pas encore inclus dans nos dans nos plans.
3: OK, okay. Euh, je voudrais un peu rebondir, enfin, euh, appuyer ce qu'il a dit et ajouter un élément euh, complémentaire. Alors, l'intelligence les, les, artificielle aujourd'hui est un sujet abordé au niveau de nos instances euh, de régulation. Quand je dis instance de régulation, c'est un peu comme, par exemple, vous avez la CIPRES euh, et surtout, vous avez l'ISA, International Social Security Association. Et ces, ces entités euh, au haut niveau font des recommandations aux entités évoluant dans la sécurité sociale à adopter l'intelligence artificielle. Alors, comment ils doivent le faire Quel est le mode opératoire Ça, c'est une autre histoire. Donc, chaque organisme doit pouvoir avoir sa politique et adopter des outils qui leur permettent d'adresser un certain nombre de problématiques. Et dans le cadre de l'assurance maladie, c'est un peu surtout la détection de la fraude qui devra pousser à mettre en place des outils d'intelligence artificielle pour détecter la fraude. Parce que lorsque vous êtes dans le domaine de l'assurance maladie, les gens peuvent, par exemple, faire de l'usurpation d'identité, faire, par exemple, on prend une carte qui ne t'appartient pas pour aller aux soins, etc., etc. Donc, ou bien euh, les médecins, les médecins au niveau des formations sanitaires font des analyses et nous envoie, nous payons sans que le, le soin ne soit accordé. Donc, ce sont ces éléments-là qui, vraiment, l'intelligence artificielle va nous aider vraiment à dresser, non pas dans un futur, futur mais c'est aujourd'hui qu'il faut pouvoir y faire. Mais nous reconnaissons que nous avons des enjeux très énormes en interne. C'est ça, comme il a dit, qui font que peut-être il est vu de loin parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore… Nous sommes en train de bâtir notre back-office, le, le logiciel cœur de métier est en train d'être designé. D'abord, nous, nous faisons une transition, nous étions sur un outil, nous sommes en train de transitionner vers un autre. Donc, ces éléments-là nous préoccupent pour l'instant euh, pour pouvoir aller vers l'IA en réalité. Donc, euh, mmh. oui, il est vu de loin, mais en, en même temps, il est là, le sujet est là, il faut qu'on puisse le mettre dans nos, dans nos pratiques. Merci. Ouais,
0: étape par étape. Ok.
3: Exactement. Mm.
0: Merci beaucoup, Léon. Merci. Euh, si tu es chaud pour une question, je te la laisse, Jérôme, sinon d'aller continuer sur mes briques. <rire>
1: euh, ben, pas spécialement. Moi, j'avais une question plutôt euh, du, du, du côté de l'utilisateur, des utilisateurs. Est-ce mm. qu'ils ont remarqué une, une évolution Est-ce qu'ils sont contents Ou est-ce qu'il y a des, des retombées Enfin, pas des retombées, mais des. Euh... Des insatisfactions euh, fréquentes depuis que vous avez adopté le cloud, par exemple, ou, euh, ou d'autres choses. Euh, euh, C'était surtout ça, en fait, que je voulais savoir. OK, je vais prendre
2: l'exemple le, de <coughs> la messagerie. Donc, avant, <coughs> excusez, avant on utilisait Zimbra, Zimbra, la messagerie Zimbra. Donc, elle était hébergée en, en interne. Euh, J'avoue qu'elle avait beaucoup de soucis. Oh, le le
0: serveur. Pas, je vais partir. Hein.
2: <rire> Elle, avait... Elle avait beaucoup de soucis. Et le serveur qui déconne souvent et souvent. Mais depuis on, on avait d'abord fait une migration de, de ça, on l'a migré d'abord vers le cloud. On a fait un backup et tout et restauré une nouvelle version dans le cloud de Zimbra toujours. Et depuis ce moment... Je dirais que les utilisateurs étaient contents parce qu'il n'y avait plus de rupture d'accès de, au mail. S'il y a rupture, c'est que Internet ne, ne bosse pas. C'est okay. que quand même, il bosse avant qu'on ne passe sur euh, Exchange. Donc, de ce point, je vais dire qu'ils sont, qu sont quand même satisfaits.
0: Tant mieux, alors. C'est cool. Donc, mission accomplie pour votre euh, migration et votre service, du coup. <rire> Et, 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 et pour faire la transition, euh, tu me dis que vous allez passé sur Exchange, c'est ça Oui. Et du coup, donc, vous avez installé une, brique, une petite brique IaaS euh, avec une VM, un, un, un Windows par-dessus et, et un serveur Exchange, tout ça. Donc déjà, c'est une première brique que vous avez que je peux imaginer dans votre infra. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre chez vous On peut voir du IaaS, on peut voir quoi Quel genre de choses
2: mm. Comme je l'ai dit, on fait actuellement on est beaucoup plus dans le IAS beaucoup mmh. beaucoup beaucoup plus. Mais pour les services purement cloud que je peux dire qu'on utilise également, euh... par exemple pour certains trucs en prémisses que où on doit accéder depuis l'extérieur au lieu de, c'est vrai que pour chez nous ici. Pour, quand tu as une connexion Internet et tout pour avoir des adresses IP publiques, il faut forcément mm. des frais supplémentaires. Euh, mm. Donc, nos serveurs en prémisse, euh, on n'a plus forcément besoin d'avoir des adresses publiques pour eux. Donc, on met un, on a des load balanceurs dans le cloud qui, mm. qui sont euh, affichés sur Internet et avec notre liaison VPN point-to-point. Le, la redirection vers cette euh, cette vers ce serveur là donc pour exposer l'application nécessaire à internet sans pour autant exposer le serveur lui-même directement sur internet donc on a le on peut dire qu'on utilise le le waf le waf le load balancer oui donc c'est c'est beaucoup plus simple et comme je l'ai dit on essaie quand même de de réfléchir ensemble à comment on peut beaucoup plus moderniser tout cela.
0: Bah, en fait, c'est intéressant parce que, euh, tu vois, tu me dis, euh, vous utilisez pour l'instant beaucoup d'IAS Et en fait, euh, dans la manière dont tu me l'exposes, euh, au-delà de vouloir utiliser de, du calcul et du storage, en fait, euh, là, votre premier bénéfice, celui que vous avez déjà trouvé, c'est celui du réseau. Oui. Euh, c'est sur du réseau de pouvoir vous dire, euh, je connecte tel endroit et tel endroit en direct avec un VPN service manadier. C'est de te dire, euh, tel trafic, j'ai plus besoin d'avoir plein d'IP ou Oracle peut gérer mes IP publiques. Et ça, c'est tellement mieux qu'on voit le prix d'une IPv4 aujourd'hui. Euh, c'est de dire que euh, le, le réseau, tu peux le router entre plusieurs choses avec un load balancer. Tu peux le protéger avec ton WAF. Et ça, en fait, c'est déjà la panoplie des services que rend un, un, un fournisseur cloud. Et souvent, euh, bah, un load balancer, oui, c'est un service en soi, mais juste de dire réseau, souvent, dans la tête des gens, ça ne sonne pas comme un service. Alors qu'en réalité, il y a des cloud providers qui ne vous proposent même pas un réseau privé. Il y a des cloud providers qui ne vous proposent pas euh, plein d'IPv4 publics. Euh, euh, vous pouvez en, en, en louer 50 chez Oracle, ça ne va gêner personne. Il y en a certains, ils ne vont, vont même pas vous en donner. Il faut que vous appliquez le support pour avoir cette ce IP publique.
2: Ça me rappelle un truc aussi. J'ai oublié de dire que euh, mm -hmm. l'interface de gestion DNS, on l'a confiée au cloud Oracle également, puisque c'était une gestion locale. C'est vrai mm -hmm. que le, notre domaine, le domaine, il faut le payer localement. Et c'était chez ce fournisseur également qu'on gérait les enregistrements et tout. Mais ce n'était pas vraiment fait de les flexibles. Il fallait envoyer un mail au fournisseur ou avec les enregistrements pour qu'il le fasse. Pour vous. Donc, euh, finalement, on a décidé de payer le domaine chez lui et les enregistrements et tout ça, on a confié à Oracle Donc, nous-mêmes, on fait nos enregistrements directement plus, plus facilement
0: un interface web ou API tranquillement sans avoir envoyé un email. Ça me fait penser à avant, j'allais dire dans les années 90, mais dans les années 2010, il m'est arrivé de le faire encore. Euh, pour avoir un certificat SSL, il fallait lutter avant l'être sans crypte. Il fallait envoyer des mails par-ci, par-là. Et pour en avoir un gratuit, il fallait en avoir un qui était payant à la révocation. <rire> Ça voulait dire que euh, si votre certificat se volait voler, vous payez à ce moment-là pour le faire évoquer. Donc, euh, on a bien évolué. Maintenant, les IPS sont pas chers. Enfin, AWS a mis un prix aux IPv4, je tiens à le dire d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais euh, oui, euh, vous profitez en fait du réseau du cloud et c'est aussi l'un des avantages d'un hyperscaler. Vous avez un grand réseau mondial CDN, WAF, Outbalancer, VIP, IPv4, IPv6. D'ailleurs, l'IPv6 au Togo, qu'est-ce que ça dit
2: mmh, Bon, pas grand-chose naturellement.
0: Bah, C'est la même chose en Europe. Hein. <rire> Il y a quelques acteurs qui sont chauds, mais sinon, euh, personne n'utilise globalement euh, de manière volontaire. Si on n'oblige pas les gens à faire de l'IPVC s'ils ne le font pas. Tout euh, je ne sais pas si vous avez un dernier commentaire à faire sur nos retours sur d'expérience, que ce soit toi, Franck ou euh, vous, euh, Léon. Ou même toi, mon oh. cher compagnon, euh, Jérôme. <rire> <rire> OK.
2: Bon, mais pour ma part, merci de, de nous avoir offert cette, cette interface-là pour parler de, de notre expérience. Euh, J'avoue que moi, le seul cloud que j'ai connu jusqu'alors, c'est Oracle. Donc, euh, je ne peux... Ça, m'est difficile de parler des autres. C'est vrai mmh. que j'essaie quand même de de voir à peu près ce qu'ils font, mais sans, sans pouvoir vraiment m'intéresser à fond à cela. Donc, disons que j'ai une veste d'oracle actuellement. pas <rire> <rire> vous faire de la pub. Donc, euh, en tout cas, ils, côté support et accompagnement, j'avoue qu'ils sont avec nous. Pour ça, je leur dis un chapeau. Hmm? pour ouais,
3: ouais. ben, Franck, tu tu prêches
2: pour Oracle, hein? <rire> J'aimerais que je ne sais pas comment ça marche avec
3: les, les autres. Bon, et sur la question, Anthony, est-ce que est-ce que toi tu connais les, les autres fournisseurs
0: Bien sûr, bien sûr, c'est mon métier d'analyser le marché, les différents fournisseurs de cloud, leurs produits, leurs prix, leurs performances, leurs zones, certification et plus encore.
3: Alors, est-ce que selon toi, euh, sans toutefois prendre position pour l'un ou l'autre, mm -hmm. lequel en termes de non seulement de, 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 de coût, surtout et de performance, de service aussi, est le, le mieux, le, le meilleur aujourd'hui? Bon, Sachant en fait, que euh, par exemple, ouais. Oracle est venu euh, peut-être en dernier sur ce marché, parce qu'avant il y avait déjà les, les, les Microsoft et puis les, les Amazon et autres, et tout ça.
0: Bon. Bah en fait, euh, je ne retournerai pas à la question euh, ni faire de langue de bois, etc. Mais euh, vous m'avez montré les trois piliers, ce qui semblait les trois piliers pour vous. La performance, le prix, les services. Euh, je prends ces trois choses et le problème, c'est que quel poids je leur applique. Si vous me dites, le moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est le prix, je vous dis Oracle, sans broncher. Sans Parce qu'au niveau des prix... Euh, vis-à-vis -vis de leurs concurrents directs que sont les Microsoft, Azure, Google, bah Oracle est, est bien moins cher dans à peu près tous les domaines. dis à ah, peu près okay. tous les domaines parce que je n'ai pas, pas tout regardé. Mais si, si c'est vraiment le prix qui compte, c'est Oracle. Maintenant, si c'est la perf qui compte, ça dépend dans quel domaine. Si on va sur le compute, Oracle se mélange un peu parce qu'ils euh, bah, ont les mêmes CPU in fine que les autres. Oui. Si on va sur du, de l'intelligence artificielle, mmh. du GPU, c'est pareil, ils n'ont ils ont, ils ont, ils pas inventé de GPU, ils achètent la même chose que Nvidia vend à tout le monde. Ils le branchent peut-être un peu différemment. Et Oracle a, a une expertise en, en hardware. Donc, euh, potentiellement, ils peuvent euh, produire de très bonnes machines, mais les performances ne seront pas délirantes par rapport à leurs concurrents. Après, euh, là où est-ce Oracle a une réelle expertise de performance depuis une trentaine d'années, c'est DB Sur l'ADB. Oracle est très bon, très fort. Oui, euh, yes. Celui qui est comparable historiquement, c'est IBM. Et euh, IBM Oracle, c'est les deux qui se comparent au, au niveau de très grosse DB dans le cloud managé avec des appliances faits par eux-mêmes.
3: Oui, absolument.
0: Euh, je n'ai pas comparé personnellement en, en, de manière numéraire avec des chiffres IBM okay. Oracle, les DB, la perf, etc. Donc je ne pourrais pas forcément me prononcer là-dessus. Et après, okay. le troisième point, c'est les services. Au niveau des services, là, euh, c'est un point qui est relativement subjectif. C'est d'abord, euh, l'utilisateur, comment est-ce qu'il ressent euh, Quelle est l'expérience de l'utilisateur Que ce soit au niveau console web ou au niveau API. Mm. Euh, AWS a toujours été euh, réputé pour offrir euh, des services qui sont euh, user-friendly, que les users vont directement adorer. Mm. Pour moi, ça a été vrai, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Pas parce qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont devenus mauvais, mais souvent parce que déjà, ils, ont, euh, ils, font, un, ils font le first move dans, une, dans certaines industries. Par exemple, dans le serverless, ils sont venus en premier ils ont dit Nous, on est les premiers à faire Lambda. Il bah, faut dire quand même, au début, l'API de Lambda était pourrie c'était nul. Pour faire une simple fonction, on prenait une journée, deux jours ça promenait quatre jours à apprendre complètement comment fonctionne la chose. Google est sorti, je crois, un an après. Ils ont fait quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus lean. AWS est reparti ensuite sur quelque chose de plus simple. Mais voilà, euh, c'est subjectif. J'arrive sur l'expérience utilisateur. Moi, je l'ai trouvé nul. Peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont trouvé très bien dès le départ. Et donc, il y a ce côté un peu subjectif. Et après, il y a quand même aussi le côté numéraire. Est-ce que euh, j'ai plein de services ou est-ce que j'en ai pas AWS a 300 services. Euh, Oracle en a peut-être une centaine. Euh, OVH en a peut-être une cinquantaine. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on a plus de qualité. Parce que qui sait qui utilisera les 300 services d'AWS Pas grand monde. Qui sait qui va utiliser les 150 services d'Oracle Pas grand monde non plus. Donc, on, on va vers un cloud pour, euh, généralement, une poignée de services, une, une dizaine, quinzaine de services grand maximum. Pas pour tout ce que le cloud a proposé. C'est et, euh, et c'est bien pour AWS, ils ont plein de services, ils sont capables de capter plein de clients et de mettre euh, ces services en, en coopération pour créer des services très innovants. Ça, ça je, je l'avoue, il n'y a aucun souci là-dessus. Mmh. C'est très innovant ce que fait euh, AWS dans certains points, mais souvent, est-ce que j'en ai besoin mmh. C'est ça la, ouais. la question. Donc, euh, de base, vous m'avez soulevé les trois piliers, hein, performance, prix et, et service. pour moi, c'est ce que je vois de base. Et euh, bah en fait, ça dépend vraiment de, de ce que veulent les utilisateurs. C'est pour ça que même moi, dans les études que je rends, euh, oui. mon, mon ultime souhait dans, dans mes études, je les, je les rends pas sous forme de PDF parce que je veux pouvoir utiliser l'outil web pour faire quelque chose de dynamique. Et avec ce dynamisme, ce que j'aimerais, c'est pouvoir dire à l'utilisateur, donne-moi ton infinité sur le prix, donne-moi ton infinité sur la perf, et à partir de ça, je pourrais te calculer quel est le meilleur pour toi. Mais okay. tant que je n'ai pas ce que l'utilisateur pense, en fait, je ne peux pas dire, lui, il est meilleur que lui. Ça n'a pas de sens parce que j'ai plein de chiffres, mais les chiffres sont neutres. Ça dépend de l'affinité, des, des envies des, du consommateur. Oh, oui.
3: Alors, <rire> et, et une deuxième question. Alors, vous, vous habitez dans quel pays, s'il vous plaît
0: Moi, j'habite au Portugal. Je suis français, Exactement. mais j'habite au Portugal.
3: Dans, dans les pays occidentaux, en Europe, par exemple, est-ce que les problématiques... Euh que nous sommes en train de vivre ces derniers jours, ces derniers temps en Afrique, surtout dans nos pays. Est-ce que vous avez ça Est-ce que, par exemple, euh, les gouvernements, les institutions publiques sont enclins, par exemple, à push leur data dans le cloud Ça ne pose pas de problème, non, à, à leur niveau, non Dans le cloud public, je veux dire.
0: Euh, je vais être sans langue de bois. Euh, pour ce qui est de, des administrations publiques, et surtout en, en France, en Allemagne, en Hollande, et d'autres pays, c'est un peu la même chose, Microsoft, par exemple, est là depuis toujours. Microsoft, ça fait 30 ans qu'ils sont là, qu'ils proposent tous les services aux administrations publiques. Donc, quand, ils, quand on arrive au moment de faire du Big Data, au moment de faire de l'IA, euh, pourquoi est-ce que je devrais disqualifier Microsoft Ça, c'est un petit peu la manière de voir, euh, pour moi, des élus. Maintenant, mm. moi, Anthony Monté, sans parler de cloud mercato et de ma société, Anthony Monté, personnellement, tout de suite, je vais avoir les poils qui grisent. Pourquoi est-ce qu'on met mes données privées dans un cloud public américain Ce n'est pas normal, on devrait avoir la souveraineté. Et la solution, l'entre-deux que tout le monde a trouvé à ça, c'est à chaque fois faire de partenariats cloud américain, cloud européen, euh, mm. intégrateur européen. Donc, on va créer, euh, par exemple, le bleu ou des choses comme ça qui sont à chaque fois pas des associations où on va utiliser le pouvoir de frappe technologique américain mais on va sécuriser ça avec de la gouvernance européenne. OK. Et c'est un peu la solution qui déplaît à la majorité mais qui mais qui propose hein, qu'on propose pour dire aux gens euh, les données ne partent pas chez les américains. Mais et, et après aussi de mon point de vue, il y a une autre chose c'est que euh, je pense que on est quand même euh, on a les outils en fait pour se protéger euh, Enfin, même si on voudrait mettre des data privées dans le cloud américain, ce que je conseille à personne, enfin dans un cloud étranger, excusez-moi, ce que je conseille à personne, en réalité, on a des moyens technologiques de se protéger tant qu'il n'y aura oui. pas un ordinateur quantique euh, qui de va tous ça, les... de... qui va tout déchiffrer. Aujourd'hui, je peux mettre mon truc chez Amazon et le chiffrer de manière à ce que Amazon ne puisse rien faire et que même moi, si je perds ma clé, je ne peux rien faire. Donc, mm. euh, on a les moyens de se protéger, mais c'est vrai que... Quand même garder les choses chez soi. Quoi. Mais il euh, y a ce truc-là en Europe pas. et il y a deux camps qui s'hérissent les poils pour ce qui peut se passer, oui. <rire> ok, c'est ça. Très bien. <rire> bah, merci de tes questions, euh, Léon. Merci beaucoup. Merci. Enfin, de oui. vos questions. Euh, non, non, non tu,
3: vraiment... peux, tu peux me tutoyer, hein, tu <rire> pas,
0: okay. pas de souci. Ok, pas de soucis voilà, c'est un plaisir de faire euh, le, le club trainer. Et euh, moi, ce que je me dis, c'est qu'on euh, devrait, euh, devrait être invité un autre jour justement pour parler des différentes problématiques qu'on peut voir en Europe et en Afrique. Et okay. peut-être trouver quelqu'un quelqu qui est sur un autre continent et qui connaît un peu les choses pour oui. discuter de tout ça. Parce que je pense que ça pourrait être assez intéressant.
3: Absolument, absolument. Puisque moi, je suis au niveau décisionnel, et, et conseils à la, à la hiérarchie au niveau gouvernance. Donc, c'est des questions sur lesquelles je voudrais avoir une vue euh, 360 degrés, voir mm. ce qui se fait ailleurs, comparer avec ici et faire des propositions. Quoi. Donc, c'est voilà, pour ça que je, je voudrais… Voilà, c'est ça. Merci. Mm.
0: Pas de souci. Je, je pense mm. que je, je vais vous envoyer un lien. On va en discuter mm. dans notre mm. podcast. <rire> Il n'y a aucun souci. Super. Mais pour l'heure… Euh, bah, ça fait une petite heure qu'on discute donc euh, je pense qu'on va mettre euh, fin à, à, au podcast d'aujourd'hui merci à tous nos audios vidéos spectateurs merci à toi Jérôme pour la régie comme d'habitude merci Merci à toi Franck pour l'invitation et merci à toi oh. Léon de t'être invité c'est un plaisir <rire> merci <rire> bonne journée à vous tous bonne journée